Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين فلما رقي أخرى قال آمين فلما رقي عتبة ثالثة قال آمين قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين ثم قال من أدرك والدي أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين ثم قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين مضى رمضان يا عباد الله أسأل الله تعالى أن يقبله منكم وأن يجعله ذخرا لكم 
والصيام كما قدمنا باب من أبواب الجنة أيضا يا عباد الله الوالدان من أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فيع بر الوالدين من أعظم المقامات في دين الإسلام لكن علينا يا عباد الله أن نفهم مفهوم البر وكيف يصبح العبد برا بوالديه جاء في السنة ما يشير إلى ذلك هناك حديثان حديث لمعاذ رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال له لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فالبر يصل إلى هذه الردبة طاعة عدم معصية الوالدين وإن أمر الولد أن يخرج من أهله وماله وهناك حديث لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ومنها وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما أحيانا يتعارض البر مع الدنيا يريد الوالدان أن يفوزا ببر ولدهما وهو يريد أن يضرب في الأرض أن يسافر من أجل تحصيل الدنيا فيصران عليه أن يبقى معهما فالبر أن يبقى معهما وأن يخرج من الدنيا من أجلهما لهذا قال العلماء يا عباد الله 
أن البر له ثلاثة شروط ومعرفة هذه الشروط وذكرها وبيانها من العلماء يبين لك حقيقة البر فقال فقال العلماء للبر ثلاثة شروط أن يؤثر رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وولده والناس أجمعين كثير من الأحيان ما يؤثر الولد ليس رضا نفسه بل رضا صاحبه على رضا والديه يطلب منه الأهل أن يبقى في البيت ويطلب صاحبه أن يخرج معه فيخرج مع صاحبه من فعل ذلك فقد عق والديه لا بد أن يؤثر رضا والديه ليس على رضا صاحبه بل على رضا نفسه وزوجته وولده والناس أجمعين هذا هو شرط أول الشرط الثاني قال العلماء أن, يطيع أن يطيعهما في كل ما أمر به لم يقولوا أن يطيعهما في بعض ما يأمرانه بل قالوا أن يطيعهما في كل ما يأمرانه به وينهيانه عنه سواء وافق رغباته أو لم يوافق رغباته ما لم يأمرهما بمعصية الله التحدي القوي عندما يأمر الوالدان بما يخالف رغبة الولد قد يسمح الولد ويطيع إذا أمراه بما يوافق رغباته لكن ليس هذا البر البر أن يطيعهما حتى وأن وإن لم يوافق ذلك الأمر رغباته ما لم يأمراه بمعصية الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرط الثاني يا عباد الله الشرط الثالث أن يوفر لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان به 
وَإِنْ لَمْ يَطْلُبَا بِكُلِّ سُرُورٍ وَطِيبِ نَفْسِ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي أَمْرِهِمَا وَأَنْ يُلَبِّيَ طَلَبَاتِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَا بِكُلِّ سُرُورٍ وَطِيبَةِ نَفْسٍ وبعد ذلك كله قالوا مع الشعور بالتقصير تجاههما لأن بعض الأبناء عافان الله قد يوفر لوالديه حاجاتهما لكن لا يسلما من المن إذا كان المن يا عباد الله مرفوض مع الغريب فكيف يقبل مع القريب فكيف يقبل مع الوالدين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا كان من المبطلات للإحسان المن فكيف إذا يقبل ذلك مع الوالدين ينبغي أن تلبي رغباتهما مع شعورك بالتقصير تجاههما قالوا وإن قدمت دمك ومالك أنا أريد بعد هذه الشروط أن ينظر الواحد في نفسه ويرى أين هو من تحقيق هذا البر ومن تحقيق هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم لذلك قال العلماء يا عباد الله بر الوالدين والنفقة عليهما واجبة على الأبناء واجبة على الأبناء لذلك حرم العلماء أو بعضهم الزكاة على الوالدين لأن النفقة عليهما واجبة النفقة عليهما واجبة الولد يا عباد الله هو من غرس الوالدين فإذا ما نمى هذا الغرس وأصبح له ثمر فمن أحق الناس انتفاعا بهذا الثمر هو هما الوالدان لأن الولد من غرسهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه الولد من كسب أبيه فكلوا 
من كسب أولادكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم فلا تتحرجن يا عبد الله إن طعم والداك من كسبك بل لا تنتظر حتى يسألانك أن تعطيهما من مالك فكما قلنا ليس هذا هو البر البر أن تعطيهما قبل أن يسألا ولعظم ولعظم بر الوالدين قال العلماء تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد ذكره للتوحيد أو بعد نهيه عن الشرك قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فانظروا يا عباد الله إلى هذه الآيات تجد أن الله سبحانه وتعالى نهى فيها عن الشرك ثم ذكر بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين وقال العلماء وهذا يدل على التلازم بين الأمرين على التلا... كأنه هناك تلازم بين الشرك وعقوق الوالدين وكأن هناك تلازم بين التوحيد والإحسان إلى الوالدين لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثلاث آيات مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها الآية الأولى الآية الأولى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والآية الثانية وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه والآية الثالثة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه
لم يقبل منه هذا كلام هذا كلام الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاتقوا الله يا عباد الله واعرفوا حقوق الوالدين أسأل الله سبحانه أن يعيننا جميعا على بر الوالدين أقول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على كل مسلم أن يتعلم ما هي العاقبة لبر الوالدين وأن يتعلم أيضا بالمقابل ما هي العاقبة لعقوق الوالدين أحيانا كثيرا نرى أن أمور كثير من الناس متعسرة أن أمور كثير من الناس مضطربة لا يتيسر لهم أمر ننسى أن من أسبابها عدم بر الوالدين لماذا قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الغار الثلاثة حتى يبين لنا التي تكون سببا لتفريج الكربات وتيسير الأمور والتي منها أن واحدا من الثلاثة كان برا بوالديه وحكى قصته مع والديه وأنه كان يرعى غنما وإذا حلب كان يقدم والديه على ولده وأنه يوما نأى به الشجر يوما فلم يرجع إلا في المساء فحلب كما كان يحلب فوجد أبوي إيمين فقال كوقظهما وكرهت أن أسقي ولدي قبلهما فقام عند رأسهما والأولاد يتضاغون جوعا عند قدمي قال فما زال, فما زال ذلك شأني وشأنهم يعني مع الأولاد إلى أن طلع الفجر قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتهاءك ففرج عنا ما نحن فيه حتى نرى السماء ففرج الله عنهم يعني فكانوا ينظرون بعدها إلى السماء 
علينا أن نعلم الأبناء أن من أسباب تيسير الأمور هو هذا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمور كثيرة هي من نتاج بر الوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والدي وليصل رحمة وليصل رحمة بل إن بر الوالدين يا عباد الله من أعظم الأسباب المعينة على تكفير الذنوب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا قال فهل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها إذا بر الوالدين هو من أعظم الأسباب المعينة على تكفير الذنوب وتطهير النفوس وأختم بهذا الحديث عباد الله مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأ الناس أو فرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشاطه وجلده فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو سبيل الشيطان ففتح الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب الجنة وبابا من أبواب الخير للمكتسب أنه إذا كان في نيته أن ينفق على والديه فخروجه إلى عمله وعمله كل ذلك معدود عليه كأنه خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى فليحتسب الواحد منا ذلك ولينوي في خروجه أنه يريد أن يحسن وأن يبر والديه ليكتب له أنه خارج في سبيل الله أسأل الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا من البارين اللهم اكتبنا من البارين اللهم اكتبنا من البارين اللهم إنا نعوذ بك من العقوق اللهم إنا نعوذ بك من العقوق اللهم إنا نعوذ بك من العقوق اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم واجعلنا من الراشدين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة